0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התכלית ה-77 של האמת היא. אביגדור קהלני זכה לאיתור הגבורה על פיקודו על גדוד 77 בקרבות הבלימה במלחמת יום הכיפורים. במלחמת העולם השנייה שימשו המילים 77 כסיסמה בגבול שוודיה-נורבגיה, שכן ההגייה שלהם בשוודית קשה, ואפשר היה ללמוד ממנה מיד אם הדובר הוא שוודי, נורבגי או גרמני. בבשורה על פי מתי בברית החדשה, שואל פטרוס הקדוש את ישו כמה פעמים עליי לסלוח לאחי? וישו עונה 77 פעמים. אנחנו במקום שמתקשה לסלוח אפילו פעם אחת, אז בואו נתחיל.
1: האמת היא עם אופר שלח. עופר שלח.
0: משלל צעדי המחאה נגד המהפכה המשפטית, שניים תפסו במיוחד את הכותרות ואת תשומת הלב. הצעדים הכלכליים ומכתבי ההתראה של משרתי מילואים שאיימו לא להתייצב לשירות עם משונה אופי המשטר בישראל. עומר דנק הוא סגן אלוף במילואים, לשעבר נווט קרב והיום חוקר במרכז אלרום לחקר העוצמה האווירית באוניברסיטת תל אביב. חותמי המכתבים לא יכולים לדבר בפומבי, אז הוא וכמה מחבריו הלשעברים הפכו לפה שלהם. מהי המשמעות של איום של אנשי צוות אוויר במילואים, שהם השלד והבשר של החיל המבצעי ביותר בצה"ל, להפסיק למלא את תפקידם? איפה עובר הגבול? מה יקרה אם כולם יעשו כמוהם? על שאלות האלה והרבה אחרות, שיחה עם סגן אלוף במילואים עומר דנק. עומר דנק, שלום. שלום וברכה. בדרך כלל אני לא פותח את השיחות האלה עם איזה פרק הצגה, אבל בואו בוא נעשה אותו. כמה שנים טסת ואיפה? טסתי 31 שנה,
1: שנה וחצי בפנטום, בטייסת 201. המיתולוגית, כך, המיתולוגית הישנה של בתל נוף ואחר כך כמעט 30 שנה בטייסת 109 ברמת דוד.
0: וכי תראה אתה אמרת בשיחות אחרות שכבר ניהלת בתקשורת שאתה בסופו של דבר מייצג פה אנשים אתה כבר לא טס היום ולו היית טס לא יכולת לייצג אותם אז בוא, בוא ננסה דווקא לאפיין אותם דרכך. אה, אה, שמעתי באיזשהו מקום 2,800 שעות טיסה, משהו כזה, סדר גודל. שזה אומר אה, איש מילואים ב, בחיל האוויר, מה זה, זה טס פעם בשבוע ב, ב, לשמור כשירות ופמ"מים מה שנקרא, זאת אומרת
1: דברים מבצעיים? אז יותר, זה, זה הרבה יותר מזה. אחד, אתה באמת טס משהו כמו, בוא נגיד בין 70 ל-80 טיסות בשנה, בחצאי שנים. והאחריות לעמוד במספר הגיחות התקופתיות מוטלת עליך. איך שאתה מחלק את זה, זה תלוי בך, זה תלוי בימים שאתה יעשה טסה.
0: יש זה... לי חברים אפילו שחיו תקופות בחוץ לארץ, אז הם היו באים וטסים שבוע או שבועיים. נכון,
1: אבל זה כבר כן. היום כמעט לא, לא מתאפשר. כן. כמה שנים כבר שאי אפשר לעשות את המודל הזה. אז נכון יש לפעמים שבועות שאתה לא טס ואז אתה משלים טיסות בשבועות אחרים כאילו זה אבל בממוצע עם מה שאמרתי עכשיו אנחנו מדברים על בין 15 ל-20 ימי טיסה בחצי שנה שזה בין 30 ל-40 ימי טיסה בשנה תוסיף לזה משהו כמו בין 6 ל-8 ימי סימולטור סימולטור תקלות וסימולטור של אימון מבצעי. תוסיף לזה בערך שני סופי שבוע, ב- כאילו ארבעה סופי שבוע בשנה כוננות מתוכננת מראש, ועוד ככה וככה ימים שיוצא כשקוראים לך כי יורדת כוננות, כי עכשיו יש הגברת כוננות, כי, כי ירד מבצע מיוחד שצריך לעשות לו כוננויות וכל מיני כאלה, ואז הטייסת צריכה לאייש אנשים בצורה מסודרת.
0: כוננות זה אומר, רק כדי להעביר למי שלא מכיר, בעצם, לטייסים לצורך העניין, אנשי אוויר, מתחלקים לשלוש קבוצות מבחינת המעמד שלהם, יש סדירים, יש מילואימניקים ויש אצ"חים, מה שנקרא, שהם בתפקיד אחר בחיל האוויר וגם טסים בטייסת. בעצם זה אומר מחזור החיים של הטייסת, שאי אפשר בלי מילואימניקים לצורך העניין לקיים אותו.
1: ברור לגמרי קודם כל בטייסות ותיקות זה נורא תלוי בכמה כמה שנים הטייסת טסה ואז כך מצטברים אנשי המילואים בטייסות ותיקות יכולים להיות בין 60 כאילו 60 אחוז מהטייסת זה אנשי מילואים. מילואים לא כולל הצרכים לא כולל הצרכים. לא מדבר עכשיו על המספרים בדיוק אבל זה 60 אחוז אנשי מילואים. ואם uh, תוציא את הסדירים כאילו שבמילא מנהלים את הטייסת וזה ממש מספר קטן אז למעשה בלי מילואים אין, 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 אין הטייסת. זה
0: בעצם טייסת מילואים שכמה סדירים אה, מחזיקים אותה.
1: פחות או יותר עכשיו זה כן. יותר ממחזיקים כאילו הם מתכננים את הטיסות וכאלה הם לא סתם נמצאים לא, ברור ב... כן. אבל, אבל כדי למשל אם יורדת כוננות של שעתיים להמראה על הטייסת כן נקראת כוננות 120. אז קודם כל הטייסת תפנה לאנשי המילואים שנמצאים בשעת הגעה לטייסת כדי שאז יהיה להם עוד שעה להתארגן ולהמריא. אז למשל אני גר בשמשית זה 20 דקות נסיעה מהטייסת אז אני מחזיק כוננות 120 להמראה מהבית במשך כמה ימים אם אני בבית במקרה בזמן
0: הזה. ושזה אומר שנגיד טייס אדיר או מילואימניק אחר עכשיו נוסע לחוץ לארץ כי הוא סומך עליך אז, זאת אומרת זה לא יהיה לך מחליף. אם אתה אם אתה איננו
1: או יהיה קשה יש בסוף לכוננות ספציפית יש כאילו אבל להפעלה מלאה של הטייסת בחירום אף פעם לא יהיה.
0: עכשיו נתת את המספרים וסדרי הגודל הזה זה לא רק זה זה גם תפקידים נכון? זה בסוף אתה בקצה של. או באמצע של שנות השירות והטיסה שאמרת, אתה מנוסה, אתה, אתה uh, מוכשר, עברת את, את כל מחזורי ההכשרה שהטייסת עברה, שחלקם אולי אפילו היא שכחה, אבל הידע הזה עוד, עוד אצלך. ו... אם ניכנס לפרטים כמה שאתה רוצה, בסופו של דבר, כשהטייסת בכוח מלא, דברים אה, אה, מאוד משמעותיים בתוך הטייסת בהגדרה מובלים על ידי אנשי או נעשים על ידי אנשי מילואי.
1: כן, אני... לוקח לנו משהו כמו בין 4 ל-5 שנים להכשיר מיום הגיוס אה, טייס בסיסי שמחזיק אה, את הכוננות הכי בסיסית. זה הזמן שלוקח אה, לנו לשים לוחם אה, על, על המדף, מה שנקרא. אחר כך הלוחם הזה צריך לצבור ניסיון של שנים נוספות בתום תהליך של עוד 3-4-5 שנים אם הוא בסדר הוא יהיה מוביל זוג ובתום נניח בין 10 ל-12 שנה אנשים יהפכו למובילי רביעייה שזה מי שמוביל גם את טיסות האימונים ואחראי לתחקר ואת כל הדברים האלה ולגדל אנשים צעירים שמגיעים לטייסת. וגם להוביל את äh, גיחות מבצעיות. כי רביעייה
0: זה מבנה הקרב הבסיסי לצורך
1: העניין. זוג זה מבנה הקרב הבסיסי, אבל למשימות תקיפה או למשימות קצת יותר משמעותיות זה רביעייה, כאילו, זאת הכשרה הבכירה כאילו, שיש בטייסת. ולמעשה אם תקרא לזה, אז פורום מובילי הרביעייה של טייסת זה הפורום שינהל את הטייסת אה, במלחמה, זה הטייסים עם הכי הרבה ניסיון, חלקם עם יותר ניסיון ממפקד הטייסת. שמגיע בגיל שלושים וארבע חמש, ינוקה, כן. לא ינוקה, אבל כשאתה בין ארבעים ארבעים וחמש ועוד טס טוב, אז יש לך הרבה יותר ניסיון ואגב, ממנו. ואגב,
0: לא בהכרח היה באותה טייסת קודם, לא, לא, לא בהכרח על אותו קודם. <קוד> נכון.
1: <קוד> אז זאת אומרת שיש לך בסוף, מה שמאפיין טייסת טיסה זה שיש לה עמוד שדרה מאוד חזק של אנשי מילואים, שגם אם מתחלפת ההנהלה, כאילו מתחלפים המפקדים, אז הוקטור ה- ה- של הספינה הזאתי ממשיך ב- באותו כיוון הוא מאוד 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 יציב. אז יש שינויים ומפקד צריך להכיר את האנשים ועל מי הוא סומך ואיך עם מי הוא קצת יותר אה, מסתדר אבל, א- אבל היציבה של הטייסת היא מבוססת על אנשי המילואים שלה.
0: וכל זה להבדיל נגיד מה מהיבשה בחיל שהדרישות ממנו הן אה, לא דרישות מילואים אלא דרישות סדיר זאת אומרת הוא צריך. גם במשימות שהוא מבצע ביום יום וגם בכוננות שלו וזה, בעצם להיות מוכן ברמה מסוימת כל הזמן, נכון? זה לא, אין לו מה שאתה מדבר ביבשה, נגיד במודלים הקלאסיים, שנגייס את כוחות המילואים, ואז הם יגיעו וישנו ו- ו- את-, את תמונת המערכה. חיל האוויר צריך להיות חיל אוויר בכל יום של השנה.
1: אנחנו בקוננ.. אנחנו זמינים לקריאה כל הזמן כמו שאמרתי לך יכולים להתקשר כאילו לא עכשיו כבר. לא אני מדבר זה... אפילו מבחינת החיל והמשימות שלך. נכון לך. יכולים להתקשר אנחנו קודם כל עומדים חיל האוויר עומד בכוננות למלחמה של 12 שעות מלא מלא מלא, מלא כולם בסדר זה הכוננות זה אומר שאת כולם יכולים להביא מהבית תוך 12 שעות אבל בעיקרון אנחנו בכוננות קריאה מהבית כל הזמן בקבועי זמן הרבה יותר קצרים שאנחנו נמצאים. אבל eh, אם שאלת ואת ההשוואה ליבשה וחשבתי על זה בכל השבוע האחרון כשהייתי פתאום הפכתי ל... למבוקש. אני, אני חושב שאין מק... מק... שום דבר אחר בצבא שהוא eh, אנשים יגדירו אותו כמקצוע ואנחנו המק... חוץ מדברים אחרים שאנחנו עושים להיות טייס או נווט בחיל האוויר זה מקצוע. זה מקצוע שני אתה מתחרה כל הזמן אתה מתחרה באימונים עם אנשים אחרים על, על הרמה שלך כל הזמן אתה נמדד. כל יום טיסות ברמה שלך ואני לא חושב שמגד זה לא מקצוע צבא... לא, הוא לא, עובד את לא. אותם כמות שעות של זאת אומרת, לא מבחינת שעות העבודה אנשים לא יגדירו שהמקצוע שלהם הוא מגד במובן הזה. אנחנו, מהרגע שאנחנו מזנקים, אנחנו צריכים לדעת לתפעל את המטוס אה, עם תקלות, להפציץ בכל מקום שאפשר, זה כוננות מכלום.
0: <laughs> אני לא רוצה להיכנס, זה לא... זה, זה, זה נכון בהקשר שטייס, אתה יודע, אני שמעתי הרבה פעמים, אה, פעם שמעתי את אה, רון חולדאי ואת אבא שלי, אה, שהיה מגד צנחנים במלחמת יום כיפור, מתארים את מלחמת יום כיפור, ורון חולדאי השתמש המון במילה אני, אבא שלי השתמש במהמון במילה אנחנו ובמובן הזה מג"ד זה מקצוע אותו דבר זה רק לא בא לידי ביטוי אם לזה אתה מתכוון במה שהוא עושה בעצמו עם המכונה שלו לזה
1: התכוונתי רופא זה מקצוע אדם שיהיה רופא צבאי אז המקצוע שלו בצבא יהיה רופא צבאי כאילו הוא עדיין יהיה מבוסס על זה שהוא רופא. טייסים יהיה להם מקצוע אזרחי ויש להם מקצוע ממש של להיות טייס במילואים הם מגיעים ליום. בטייסת הם הופכים לבן אדם אחר עם מקצוע אחר בסביבה אחרת. אוקיי
0: okay, עוד, עוד דבר שאני רוצה לסוג של הקדמה הזה וגם אתה השתמשת בו הרבה ואני מודה שעם הידע המסוים שיש לי בניינים צבאיים אני לא לגמרי מבין אותו.
1: מה זה אומר שטייסים הם מתנדבים? זה אומר יש לזה בוא, במובן הכי פורמלי של העניין כדי להחזיק טייסת שאתה בא היום בשבוע לטוס. ושאתה כל הזמן עושה כוננות מהבית וכוננויות בטייסת זה חורג מחוק המילואים בכל צורה שהיא. כן. זאת אומרת אתה צריך אבל גם מג"ד או חורג מחוק המילואים. נכון גם מג"ד ומ"פ הם, <ש> הם <ש> מתנדבים לשירות מילואים במובן החוקי רגע שנייה אנחנו תכף נגיע לבסופו כן. של דבר למעשה מהיום השלישי שאתה מגיע לטייסת באותה שנה. אתה לג-כ-כביכול חתמת על מלא תופסי התנדבות וחריג מחוק המילואים אה... Okay. אוקיי. הקיים. זה בצורה הכי פורמלית ש... של העניין. אגב, אני לא בטוח שזה נכון. אני... אני... נשבע לך שזה נכון.
0: כי... כי חוק המילואים הוא מ... ש... אגב, הייתה לי הזכות להיות בין... מחולליו, Uh, הוא, הוא קובע מסגרות מסוימות ובעיקר לצורכי uh, פיצוי ו- וכן הלאה אבל
1: הוא, הוא לא אומר שמיום מסוים או מכמות מסוימת אתה מתנדב לא הוא כן אומר שכל חריגה מ... אני כבר לא זוכר את המספרים כי הם לא רלוונטיים לטייסים 36 כן. יום בככה וככה שלוש קריאות לכל היותר באותה שנה וכל מיני כאלה על כל חריגה מהדבר הזה הצ... אתה צריך להסכים okay. אוקיי במובן הזה כביכול לכל יום שאתה בא אתה צריך להסכים okay. הדבר השני זה כמו שאמרתי לך חובת העמידה ביעדי הטיסה בכשירויות שלך בכשירות לילה שלך שאתה צריך לטוס כל חודש וחצי לילה וכולי מוטלת עליך זאת אומרת אתה צריך לשחק ולסדר את הימים שלך כדי שאתה תעמוד בכשירות הכוללת כי אי אפשר לנהל את המטריצה הזאת רק בצורה מרכזית מלמעלה ולהגיד לך תבוא פה 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 ופה זה כל כך מורכב על החיים שזה לא יכול לעבוד. אוקיי. Okay. והדבר אי אפשר להכריח אותך לעלות למטוס ולהגיד לך תטוס. מה זאת אומרת? אי, אתה, כאילו, אתה, אתה לא יכול לטוס בניגוד לרצונך מכיוון שאם תטוס בניגוד לרצונך זה, זה לא עומד בכל עניין בטיחות זה כמו שאני אגיד לך כנס לאוטו וסע. אבל זה לא זה הרבה יותר מסובך מסוכן וכולי
0: אני, אני, מבין, אני מבין את העברית שאתה אומר כן. אבל אני אנסה להקשות עליה כי, כי זה חלק גדול מהשיח נכון. סביב העניין הזה אתה יודע אני התנדבתי לצנחנים אוקיי? ואחר כך התנדבתי להיות קצין. שני הדברים האלה הם היו בהתנדבות אחד, במקרה כי הצנחנים יחידה התנדבותית אתה יכול להיות גם בגולני שהיא לא יחידה התנדבותית אבל לצורך העניין. אחת שנהייתי צנחן ואחת שנהייתי קצין. ועוד בטעויות של צה"ל קודמתי לכל מיני תפקידים שיש בהם אחריות. <laughs> אני לא באמת יכול להגיד אני מתנדב או לא מתנדב להיות אה, אה, למלא את ה... אני יכול להתנדב להיות מ"פ. אני לא יכול להתנדב למלא תפקידי בתור מ"פ. אחת שאני מ"פ חלים עליי דברים מסוימים ש... איך אפשר לראות בעצ- בעובדה שאני ממלא אותם התנדבות.
1: יכול להיות שאני לא מצליח לבטא את זה במילים מספיק. אתה נוסע עוד פעם, יש לנו זמן. אני אנסה שוב. כן. לא, כי גם באמת יכול להיות שזה לא מסתדר טוב. בסופו של דבר זה מקצוע כל כך מורכב ומסובך ומקצועי ודורש ממך משאבים אה, נפשיים מאוד חזקים. כאילו, זה צריך להתרכז. אני בגיל מסוים, בגיל איזה 43-4, התחלתי לחזור אה, מיום טיסות מפורק לחלוטין. וכאילו מבחינת המאמץ הגופני זה לא מאמץ גופני משמעותי, כן. אבל מבחינת משאבי האנרגיה שאתה משקיע בשביל אה, להצליח לשמור על עצמך מרוכז להבין מה שקורה אה, זה אתה, אתה, אתה הופך לבן אדם אחר מרגע שנכנסת בשערי הטייסת. אם יכריחו אותך לעשות את המקצוע הזה אתה תהיה מסוכן ותמות. כי כשאתה לא מצליח לנתק את עצמך מכל בעיות הסביבה. פשוט לא מצליח לנתק את המצבים, אתה לא יכול להתמקד במקצוע.
0: אבל בוא בוא תרשה לי להקשות עליך כי אני אגב חושב שזה בשלל הנימוקים ותכף נגיע כמובן לכל סוגיית המכתבים והתשומות וכל מה שקורה בשלל הנימוקים זה דווקא זה, זה נדמה לי אפילו קצת מחליש את העמדה שלכם כי מסתכל האדם מהצד ואומר אתה טייס אחד או נווט איש צוות אוויר כי בחרת. יש לזה גם תגמולים כאלה ואחרים בחברה הישראלית. אתה כן, אתה מסתובב עם הכנפיים הקטנות האלה ויש לזה תגמולים בחברה הישראלית. ו- ו- ובנוסף, שוב, כמו שאני אמרתי, אחת שבחרת, אתה יכול תמיד לבחור לא להמשיך לעשות את זה. אבל לבוא ולהגיד, להציג את זה כאילו אתה מתנדב בכל פעם שאתה עולה למטוס, זה זה כאילו יוצר איזה תחושה מול זה גם שלי שמאזין לזה של רבאק אתה, אתה, אתה לא באמת עושה לי טובה.
1: לא הבנתי אז, אז אני אתקן את האחד כל אני יכול הכוונה שלי בלהתנדב זה בכל רגע שאתה תחליט שאתה לא יכול יותר אתה תפסיק כן זה לא משנה באיזה גיל כאילו אני, יש אנשים שהחליטו שהם מפסיקים בגיל 27-8-9 אחרי שהם השתחררו. אי אפשר להכריח אותך מהשלב הזה למרות שכאילו אתה עדיין חייב בשירות מילואים כי פשוט אי אפשר להעלות אותך למטוס בצורה בטיחות, אתה לא מסוגל להחזיק במקצוע, אתה צריך לרצות להחזיק במקצוע. כמו שאתה רוצה,
0: לא היו הרבה בתולדות, אני זוכר שכששקדי כמדומני הגביל את הטיסה ל-50. ו-51. בדיוק. זה ממש לפני שנה. ו-51 וזה היה אני חושב 2006 2007 זאת אומרת הדור שלי. היינו טאקט לפני 51, נכון. חברי הטייסים יצאו מדעתם. זה לא ש... זה, זה, זה... אני לא רוצה להגיד שופר, כי אתה בהחלט עושה למען ביטחון ישראל, אבל זה חלק ממי שאתה, זה חלק, יש לזה תגמול אה, רב עוצמה, שהוא גם הוא חלק מהעניין.
1: אז אני חושב שהתגמול הוא יותר במובן של הגשמה עצמית. אה, הרצון להמשיך להיות תחרותי, וטוב במקצוע מאתגר שבו אתה מתמודד עם אחרים אה, הוא דרייב אישי אה, ששנינו זה... מרתוניסטים. Mm-hmm. ריצה מלווה לפעמים את החיים והרצון לעשות תוצאה אישית אה, במרתון. זה רצון אף אחד לא מכריח אותך לרצות לרדת משלוש שעות במרתון ואני לא ירדתי ואתה כן בסדר אני עם 3:06 אני מודה לך שאתה מזכיר לא אני יכול להזכיר את זה עוד פעם. אף אחד לא הכריח אותך נכון לא זה חלק מהדרייב וזה גם מלווה החיים בצורה די יפה אז גם היכולת להמשיך להיות מוביל רביעייה להדריך וללמד אנשים. לעשות את המשימות המבצעיות הכי מאתגרות שיש שמדינת ישראל מטילה על אנשים בטח אנשי מילואים ממלא אותך בהרבה סיפוק ואתגר וממש ממלא אותך. זאת אומרת, זה, זה לא תגמול במובן ה, כאילו, זה החברה, תגמול. החברה
0: החברה לא תגמול לחלוטין
1: ואנשים ואני חושב שזה חלק ממה שמניע אותך להמשיך להתנדב ולא לסבול משבתות כנענות שבהם אתה מביא לעצמך את האוכל בסוף שבוע כי אין דרך אחרת ועוד כל מיני דברים אבל כן. זה נגיע כן. אולי בסוף לסוגיית האוכל בכלל אוויר מאוד מטרידה אותי אבל. לא בסדר כן. אז, כן. אומרת, העניין, העניין של הדרייב האישי שמניע אותך. כי אחד הוא גם שומר אותך צעיר ואתה כאילו לא, אני
0: מדבר על זה שזה זה בסוף נגזרת של התפקיד ובאשר בחרת בתפקיד בחרת בנגזרותיו ואתה לא יכול ו- ולא אומר בזה שזה מה שאתה או אתם אומרים אבל אני אומר לך אפילו איך זה נשמע לא, לאוזן מבחוץ כאילו בכל דקה אני שוב עושה טובה זה לא מילה טובה אבל כאילו בכל דקה אני מתנדב לא התנדבת להיות נכון לעכשיו. איש צוות אוויר אחת שאתה איש צוות אוויר יש לזה אה, 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 מסגרת אה, של אה, חובות ו, 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 ותמלא אותן כל עוד איש צוות אוויר.
1: אבל עופר אנשים מפסיקים לטוס אי, מעטים מגיעים אני הפסקתי לטוס לפני שנה ב, כאילו בדיוק לפני שנה היה הפרידה שלי בגיל חמישים ואיך יש בודדים שמגיעים לגיל הזה. כן. מכל מיני סיבות אחד רמת הטיסה שלהם יורדת והם מפסיקים לטוס שתיים יש להם בעיות רפואיות שלא מאפשרות להם לטוס שלוש יש לאנשים עומס בעבודה כן. ובחיים האישיים והם לא מסוגלים להחזיק את הדרישות שמאפשר... שמאפשרות להם להמשיך לטוס בטוח ארבע אם יש להם תפק... אירועים בחול וכל מיני כאלה ואז הם מפסיקים לטוס אומרת, כל הזמן אנשים מפסיקים לטוס מכל מיני סיבות ברגע שהם מחליטים שהם לא מסוגלים. לעמוד בדרישות ובסף המקצועי או שהמערכת לא מחליטה שהם לא מסוגלים לעמוד בדרישות ובסף המבצעי זאת אומרת גם אם אתה רמת הטיסה שלך לא מספיק טובה אז בגיל 24 יפסיקו לך טיסות למרות שאתה עדיין בסדיר
0: זה, זה ברור. ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. אוקיי אז בואו בוא נגיע ל, ללב העניין. ותן לי ב- ל- לפתיחה את, ה- את הרציונל, הרציונל לא רק במובן ההגיוני, אלא גם במובן הרגשי, של השטף הזה של א- א- מכתבים, עצומות, ו- ועד כמובן אירוע 69 שאולי נגיע אליו, א- שאומרים אם תעבור המהפכה המשפטית, אנחנו לא נוכל לטוס יותר בצבא ההגנה לישראל.
1: אז אני חושב שיש כמה דברים שרוכבים על, ה, על השטף הזה ואני לא בטוח שאפשר להסתכל על אנשים בצורה כאילו זה, זה לא כולל את כולם כאילו, לכל אחד יש. אני מדבר על הזאת, כל מי שחתם וזה את, הרבה את, במונחים של חיל האוויר. נכון אבל יש כל מיני זוויות לעניין הזה הזווית כן. הראשונה כמו שאמרתי לך זה מקצוע מאוד תובעני מאוד מאוד תובעני ולכן. אנשים שחושב והוא מחייב הרבה מאוד הזדהות עם המדינה וערכיה. כי זה אחד הדברים שמניעים אותך להמשיך לעשות בגיל 48 מילואים ברמה תובענית כזאתי שיש לך כבר שלושה ילדים שאחד מהם שאחד או שניים מהם בצבא הייתה, הייתה לי בדיחה עם. לאורך כמה שנים אחרי גיל 45 עם אחד החברים שלי בטייסת שזה גיל שאני כבר לא אסלח לעצמי אם אני אמות בתאונת אימונים. אז כן. כדי להתמודד. דווקא
0: עם... חשבתי שכשהילדים קטנים אבל
1: כל אחד וה.. לא, השכל זה... מגיע זה...
0: בגיל מאוחר נכון, לכולנו. נכון זה חלק
1: כן. כן. אבל זו בדיחה כאילו שנועדה כן. להימנע ל... ל... מלדבר על הדברים האלה היא גם לא מלווה אותך כי אתה לא יכול להיות עסוק ב... אתה... אתה לא חושב אבל על, כן. על זה כל ה.. אז כדי לעמוד בדרישות התובעניות האלה, אתה צריך להזדהות עם המטרה. ומדינה שהופכת להיות לא דמוקרטית לצורך העניין, יש לך שאלות טובות האם אתה מזדהה עם המטרה. אז זו סוגיה ראשונה. שאלה, אני
0: הקטע אותך כי מותר לי. האם הזדהית לאורך השנים שלך וחיל אוויר עם כל אה, פמ"מ שהוטל עליך?
1: קודם כל אני לא שואל שאלות האם אני מזדהה עם הפמ"מ. אנחנו כן. מדברים על מישורים אחרים. פעמים זה משימה אני יכול להגיד אני לא יכול להגיד שאני לא מוכן לעשות אותו כל עוד מדינת ישראל בצורה רשמית חוקית מדינת ישראל הדמוקרטית שעברה את כל ההליכים הראויים לתהליך כזה אני בתור לוחם בקצה כל עוד אני בוחר להמשיך להיות לוחם בשביל המדינה לא יכול אה, לשאול את השאלה האם המטרה והסיבות דמוקרטיות אה, ראויות. אה, אני יכול להגיד לך. שלמשל אני חשבתי במהלך שומר חומות כן. שישראל נקלעה למבצע הזה מסיבות פוליטיות ולא מסיבות אה, ענייניות כן. זאת הייתה דעתי כמנתח אסטרטגי לא כאיש חילה אוויר כן. ובאופן אישי זה הפריע לי מאוד 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 עד כדי שאלה האם בסוף המבצע כי אף אחד לא כי זה בלתי סביר. להפסיק תוך כדי המבצע האם כשהמבצע נגמר אני ממשיך את חצי שנת הטיסה האחרונה שלי עד גיל עד גיל אבל השימה. לא
0: אמרת מה שאתה אומר עכשיו הדבר הזה מסיח את דעתי לרמה שהיא מסוכנת לבטיחות הטיסה או למילוי המשימה.
1: לא הצלחתי עדיין כשהמרדתי לה... להעביר לנתק את עצמי מהאירוע הזה ולהצליח להיות מרוכז זאת אומרת, אם הייתי חושב שזה ממש משפיע עליי כשאני טס באוויר אז. הייתי פועל אחרת
0: אז يعني... למה אתה חושב ששינוי אה, ב... הרוב בוועדה למינוי שופטים עלול להביא אותך או אנשים אחרים למצב הזה?
1: קודם כל אני חושב שהמהלך המשפטי שנעשה פה הוא לא רק השינוי בוועדה למינוי שופטים אני... הוא הרבה יותר רחב. כן הוא, הוא באמת 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 הסרת כל הבלמים אה, אה, עכשיו אנחנו בשיחה אחרת לא בשיחה על חיל האוויר אבל הוא הסרת לתפיסתי הוא הסרת הבלמים המשפטיים אה, על כוחו של השלטון והפיכתה של ישראל למדינה של השלטון יש לו יש כוח בלתי מוגבל לאן זה יוביל אנחנו לא יודעים. אבל אמרתי לך שקודם כל אתה צריך להזדהות עם המדינה וערכיה זה לא רק היכולת להתרכז באוויר. אוקיי. Okay. סוגיה שנייה שאני חושב שהיא משמעותית מאוד זה כמכיוון שבתור טייס או נווד של חיל האוויר כשאתה תוקף מטרות חלקם מבנים מאוישים בתוך ערים אתה צריך לסמוך ולתת אמון מלא בכל שרשרת קבלת ההחלטות מההחלטות של ממשלת ישראל ועד ההבנה שבמטה חיל האוויר בחנו ווידאו שאנחנו לא פוגעים באזרחים בצורה בלתי חוקית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אתה צריך אמון מלא כי לך אין שליטה בתהליך שקורה מעליך. ואם יתמוטט האמון הזה, ואם אתה חושב שלא בטוח שתהליך קבלת ההחלטות יתנהל קשורה, אז יכולות, אז יש לך דילמה האם אתה מוכן להיות ציר בשרשרת הזאת. אני אתן לך דוגמה.
0: כן. Okay.
1: ברור היה שסיכולים ממוקדים זאת שאלה האם זאת אה, פעולה חוקית שהוא אותרע כחוק. אז שני דברים עכשיו זה, זה נעשה לא בהכרח שני דברים מאוד עזרו בעניין הזה אחד שאתה יודע שבמדינת ישראל מתקבלות החלטות עם ייעוץ משפטי ראוי ולגיטימי שעבר את כל המנגנוני בקרה ואנחנו לא סתם מחסלים אנשים אלא אנחנו פוגעים באנשים שמטרה שמהווה איום מיידי וכולי וגם שבית המשפט העליון של מדינת ישראל שפנו אליו בסוגיה התיר לעשות סיכולים ממוקדים מבחינת החוק הבינלאומי.
0: אני אני תרשה לי לתקוף דווקא את הנקודה הזאת ותוך כדי שאני אומר בעיניי אחד סיכולים ממוקדים זה דבר מוסרי פר אקסלנס. הוא הרבה יותר מוסרי מאשר להפציץ שטח, מאשר סיכולים לא ממוקדים. אני לא חלקתי. ושתיים, פסק הדין של הסיכולים הממוקדים הוא סיפור די בעייתי בפני עצמו, אני לא רוצה להיכנס אליו. אבל אני אפיל עליך משהו מתוקף דווקא הפרש הגילים בינינו. כי הדור שלי בחיל האוויר, הוא היה במלחמת לבנון הראשונה, שאתה, לא רוצה להגיד לא זכית, אבל לא זכית לראות פעם. אני זוכר חבר שלי, חבר טוב, הוא כבר איננו, שחזר מהפצצה בבירות, ואמר לי שהוא שכב במיטה יום שלם וחשב על ההפצצה שהייתה לו. Uh, uh, בוודאי ככל שהתקדמה uh, uh, מלחמה, אבל האמת זה היה כבר ביום הראשון למי שהכיר את uh, תוכניות המלחמה, ואנחנו הכרנו וגם בחיל האוויר הכירו, אם אני בתור קצין צנחנים הכרתי אותה אז בחיל האוויר בטח הכירו, uh, סוגיית האמינות של השלטון ואמינות
1: מטרות המלחמה וכן הלאה הייתה באוויר, לא היה אז דבר דומה. אחד לא מדויק אנשים אני מכיוון שלא הייתי אז אני רק שמעתי מזה כן. אז אה, היו אנשים שהרגישו שמבצעים פשעי מלחמה. זה לא שזה לא קרה. זה דבר ראשון. דבר לא ש... אבל דבר... לא
0: יצאה ש... עצומה, עצומה,
1: עצומה כזאת או לא יצאה אמירה כ... כזאת. קודם כל כי תוך כדי המלחמה לא יוצאת עצומה כזאתי שנית אה, לא השתנה השל... המשטר במדינת ישראל פה אנחנו מדברים על שינוי אחר שהוא לפני המלחמה בכלל לא קשור רגע לה... להפעלה עצמה של המלחמה. דבר שני מדינת ישראל סבלה ממשבר די גדול ב- בהתנדבות ובחתימה לקבע ובהישארות בצבא אחרי מלחמת שלום הגליל כתוצאה מהתופעות האלה. נכון. אז אי אפשר להתכחש גם לזה. דבר שלישי אני רוצה לומר לך שגם במלחמת לבנון השנייה היא על הסף של דברים מהסוג הזה. אני באופן אישי בתור קצין מטה במלחמה הזאתי. פעמיים סירבתי לעשות משהו שהוטל עליי אה, לעשות כי חשבתי שהוא לא מתאים ולא סביר ולא ראוי אז מיזן מה אם אתה יכול להגיד מיזן הפצצת מטרות שאני חושב שהיא לא עמדה ב... בקריטריונים חוקיים סירבת או התווכחת דאגתי לשנות את ההחלטה אוקיי לא. או, כאילו, התווכחתי אבל דאגתי לשנות את ההחלטה והבהרתי שלא אני אעשה אותה אבל יש פתרונות אחרים. כן. אז זאת אומרת דברים כאלה קיימים גם היום וחלק מההסתכלות של טייסים הם סומכים באופן מלא שהמטה של חיל האוויר אה, יפעל כאילו שהם מכיוון שהם בקצה השרשרת שהם סומכים על התהליך הזה בצורה מלאה. עכשיו יש לך ספק גם אם יעברו
0: החוקים האלה שמטה חיל האוויר כל השרשרת שבקצה רוצה שאתה תוציא פצצה לאיזה נ"צ תעבוד כמו שצריך?
1: התשובה היא כן ולא. אלה אנשי חיל האוויר באופן עקרוני אני סומך באופן מלא אבל בוא נראה מה קרה רק אתמול. מפקדת חיל האוויר קיבלה הוראה כאילו לא אתמול ביום חמישי שעבר
0: סיפור ההטסה של
1: הזוג נתניהו נשלח מסוק חיל האוויר למשימה שככל הנראה אני לא מכיר את הפרטים הרי אני מכיר אותו רק מהתקשורת כל שרשרת הפיקוד בחיל האוויר לא ידעה מה משימת המסוק. כי נתבקשה משימה מלמעלה ואיך שזה עובד הרי זה שמן הסתם המזכיר הצבאי זה אמור לעבוד שהמזכיר הצבאי של, של ראש הממשלה מבקש דורש משימה שיורדת לחטיבת המבצעים ועוברת לחיל כן. האוויר. שרשרת הפיקוד לא ידעה מה המשימה הנכונה של המסוק. איך אישרו אותה? כי הבקשה הייתה להטיס את ראש הממשלה. אז ידעו מה זה. כן רק לא ידעו שזה המשימה היא לא להטיס את ראש הממשלה. אלא 아, משימת ההטייה. משימת ההטייה ואז מגיע לא. מסוק ומחכה. לראש אני כאילו משער אני לא יודע באמת מה קרה באירוע עצמו בסוף עד כן. הפנים כי לא ביררתי אז, אז לא הייתי מדבר על זה <אז> אם הייתי מברר אבל מן הסתם הגיע מסוק ונחת ב- ליד ירושלים וחיכה לראש הממשלה וכשהוא לא הגיע התחילו להישאל שאלות ואיפה הוא... עכשיו, זה מהות אה, האמון בכל מערכת אה, קבלת ההחלטות ואם אין לך אמון. Uh, בממשלת ישראל ותהליכיה כי המדינה כבר הפכה להיות ללא בקרה ושליטה ואיזונים uh, של מדינה דמוקרטית. כן, אבל עומר זה לא שייך למערכת המשפט. בוודאי שכן. אם אין יועצים משפטיים שתומכים uh, את מערכת הקבלת ההחלטות של הקבינט, אם אין בקרה משפטית על חלק מהתהליכים של uh, ממשלת ישראל, אז ממשלת ישראל יכולה לעשות כרצונה. אני מזכיר שלפני בחירות אם אני לא טועה של 2020 20 או 2021 אחרי התקיפה ב... אחרי ירי הרקטות של נתניהו באשדוד הוא רצה כן. לעשות פעולה ללא אישור הקבינט ומנדלבליט בלם אותו ככה לפחות לפי הפרסום בארץ.
0: אני אפשר אפשר לדון בזה אבל אני חושב שבמה שאתה אומר עכשיו יש סכנה מסוימת והיא. קודם כל אני, אנחנו יכולים שנינו בהיותנו גם אה, ב- חוקרים של העניין הזה ובוא נגיד גילוי נאות לא שהוא חשוב בכלל אנחנו אפילו עובדים ביחד על דברים מסוימים אה, אנחנו יכולים ל- לדון ארוכות בתפקיד היועץ המשפטי בתוך הדבר הזה אני מסכים איתך לחלוטין שנוחות משפטית בתוך התהליך שבסופו אה, 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 מטוס של חיל האוויר מוציא פצצה בטח ב- בסוג הלחימה שאנחנו נמצאים בו פה היא, היא חיונית היא גם אני, אני אפילו לא רוצה להשתמש בנימוק שהיא מגינה על טייסי חיל האוויר כשהם בחו"ל, כי הוא נימוק מגונה בעיניי. אנחנו, לא אנחנו צריכים מטח, להיות אנחנו צודקים מטח,
1: לעצמנו. נכון.
0: כן? אבל, אבל אה, אה, לצורך העניין, אה, אה, לבוא ולהגיד, אני אה, אה, מתחיל לחשוש, זאת אומרת, אם אתה חושש במניעה של ממשלת ישראל, יש לנו בעיה ששום יועץ משפטי לא יכסה
1: עליה. אני מסכים, אני חושב שזאת הבעיה. אני חושב שבתהליך שקורה עכשיו אה, הוא גורם באופן, גם באופן שהוא מבוצע וגם במטרה שלו עכשיו אנחנו עוסקים בפרשנות אה, משפטית פוליטית. אה, האמון בממשלת ישראל מניעיה וכוונותיה כממשלה של מדינה דמוקרטית נפגם וכשאתה בתור לוחם בקצה תתקשה להאמין בממשלת ישראל. יהיה לך קשה להיות מוכן לפעול למען מטרותיה אם אתה לא מאמין במקבלי אחר. עכשיו זה, אני רוצה להגיד העניין הוא לא פוליטי בסדר העניין טסתי 31 שנה נתניהו היה 16 שנה ראש ממשלה מתוכם אריאל שרון עוד חמש. כן. כמעט כל שנותיי כטייס וכמעט כל הפעילות המבצעית שעשיתי הייתה לטובת כאילו כשממשלת ימין בשלטון. כן. ולכן הסוגיה היא לא פוליטית של כשנמצא ראש ממשלה ימני בשלטון. כן. הסוגיה היא סוגיה מבנית של אמון בתהליך ובמערכת קבלת ההחלטות ואמון עצמו במדינה ובמטרותיה וכוונותיה.
0: כן, זה אמון, אני, זה אמון אני בסיסי אני לחמה, הרבה יותר אמון. אני, אני אגיד לך מה. אחד הדברים המטרידים בדבר הזה הוא ש... ואני, דעתי על המכלול הזה של המהפכה המשפטית, אני מניח לא שונה הרבה מדעתך. ועדיין שאתם, לצורך העניין, סליחה על המילה הזאת, כן, אבל מי שמוחה, בחר לעצמו איזושהי נקודה ואמר, פתאום זאת נהיית המצדה. כשהוא לא עשה את זה מצד אחד לא מול אה, אה, אני לא יודע מה מפעל ההתנחלויות או אה, הכיבוש בשטחים שמאיים על הדמוקרטיה הישראלית לא פחות ומצד שני גם לא עשה את זה ואני אתה יודע אה, 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 כשאומרים ההתנתקות אז מיד כולם אה, קופצים אבל מי שמבין. לעומק למה הצד השני אומר התנכרות אלה שלא אומרים את זה בשביל להתנגח הם הרי הקייס שלהם הוא בנוי אחד לאחד החלטת נכון שהייתה החלטת ממשלה אבל הנה גם עכשיו יש ונכון שהיה חוק בכנסת גם עכשיו יהיה וראש ממשלה עשה את זה, עשה את זה אגב בין השאר בגלל נימוקיו המשפטיים אני כתבתי ספר בעניין אני כעיתונאי שמאלני ורביב דרוקר כתבנו שמניעיו המשפטיים היו חלק מהעניין. ו- ו- בחרתם את, ה, את הנקודה הזו, כי מה? כי, כי אולי היא, היא נוחה לכם, למרות שלא הייתם שם בדברים ש, שהיו אמורים להקפיץ אתכם לא פחות.
1: אפשר להתייחס לזה בשתי, משני הכיוונים בהיבט הזה. כן. הראשון, אתה צודק, לא הרמנו דגל כנגד מפעל הכיבוש וההתנחלויות. ואפשר להגיד שאולי היינו צריכים להרים דגל אז אבל אבל יש יש בחיים כאילו גם מושג שנקרא טיפינג פוינט שכאילו יש איזה נקודה שזאת נקודה שמעבר לה אתה לא מוכן. כן. לצורך העניין הזה כאילו בניגוד להפך אני חושב שהעובדה שהיינו מוכנים לא לקרוא כאילו אני בתור כאילו. פה בפוזיציה של איש השמאל בסדר אני לא חושב כן. שכל הטייסים שמוחים הם אנשי שמאל כן. במובן הזה כמוני אז אני אקח את, הנקוד... את הקטע הזה של ממש כמתנגד למפעל ההתנחלויות העובדה שלא הרמתי דגל כנגד מפעל ההתנחלויות עד היום והייתי מוכן להמשיך להילחם ולהגן על המדינה רק מחזקת את הטענה שיש כאן משהו אחר. כי עובדה שגם בדברים משמעותיים שנוגדים מצב מצפוני. חשבתי שעדיין להילחם ולהגן על המדינה ועל הבית הזה זאת משימה ראויה ומוצדקת ואני עדיין חושב שזאת משימה ראויה ומוצדקת. זאת אומרת אז אני, כן. אני משתמש בטיעון שלך דווקא כדי להוכיח שזה לא עניין פוליטי.
0: לא אבל הטיעון בא ממקום אחר שהוא. Uh, uh, עכשיו הטייסים שחתמו uh, אנשי צוות אוויר שחתמו על הדבר הזה בחרו את הנקודה שלהם מתי שהוא מישהו אחר יבחר את הנקודה שלו אם כל אחד בוחר את הנקודה שלו אנה אנו באים. קודם כל
1: זה תמיד נכון. אני אני לא יכול להגיד שזה לא נכון. Uh, אני חושב שהעובדה. כמו כל עובדה ששתי המחאות הקודמות לא באמת תפסו. עובדה שהמחאה הזאת באמת תופסת. ועובדה שאנחנו במקצוע מאוד 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 סוליסטי אנחנו תחרותיים ואנחנו מאוד אנחנו אינדיבידואלים זאת אומרת, זה משהו שונה ממקצועות אחרים. עדיין אנחנו החברה. כל ישראלי הוא החברה. נכון אבל, אבל זה באמת כאילו כל אחד וצו מצפונו כאילו כשאתה, כשאתה מפציץ זה אתה וצו מצפונך זה לא היחידה. כן. אתה, אתה הולך לישון בלילה ומסתכל במראה ושואל את עצמך האם, האם, האם זה היה מוצדק. זאת אומרת בהיבט הזה אנחנו באמת מקצוע של אנשים אה, בודדים זאת אומרת ו- ואם הצטברה כזאת מסה של אנשים בודדים סימן שיש פה משהו אחר. תסתכל על זה בתור חוקר אה, תצפית, תצפיות אה, חברתיות סימן שיש פה משהו אחר לעומת הפעמים הקודמות. האם אה, אחרי צוק איתן היו טייסים בודדים שהחליטו שהם מפסיקים לטוס כי הם לא מכנים לשתף עם זה פעולה התשובה היא כן. אני יודע לפחות על כמה אנשים שהחליטו אחרי צוק איתן שהם מפסיקים לטוס. היו ככה אחרי כל המלחמות זאת אומרת גם כמו שדיברנו קודם אחרי שלג כן. כאנשים בודדים מכיוון שזה ככה אז יש אנשים שמחליטים אני כמעט החלטתי אחרי שומר חומות להפסיק לטוס. אז, אבל, אבל זאת לא השאלה כאילו בתור אדם בודד אנחנו מסתכלים פה על קבוצה וקרתה פה תופעה לא, יותר משמעותית בתור זה קבוצה מתחבר,
0: זה מתחבר בטענה. שיש פה אה, מחנה כי הרי אנחנו עוד לא דיברנו על לא יודע אם נספיק על מחאה באופן כללי ו, וכן הלאה אנחנו לוקחים דברים מסוימים בתוך הדיון כמובנים אליהם פשוט כי מדברים עליהם נכון. אה, אה, בכל מקום אה, שיש פה מחנה שהחליט שהצד השני. שניתן, שניתן לו הכוח ואין ספק בכלל ש, שהוא הוא, הוא נוהג בפראות ואין ספק שהאחריות היא עליו כי הוא השלטון ואין ספק שהוא מתפרק בעיקר ראש הממשלה מתפרק מהאחריות הזאת ומוביל אותנו אל התהום אבל בסוף הצד המוחה לצורך העניין החליט שזאת הנקודה שלו ובזה הוא קובע קו שאומר כל אחד יחליט מה הנקודה
1: שלו וזה אנרכיה. אני אגיד רגע מילה כחוקר ואז נחזור כן. לעניין עצמו. אני, אני חושב שאין ספק שאם תועבר רפורמה, מדינת ישראל כבר לא תהיה מדינה דמוקרטית. יכול להיות שעוד לא תהיה דיקטטורה, כי, יש, כי תהליך ההידרדרות הוא תהליך הדרגתי. ואני לא חושב שבכל אחת מהדוגמאות האחרות השתנה, כאילו, גם כשהקמנו את מפעל ההתנחלויות, מדינת ישראל המשיכה לחשב דמוקרטיה גם על ידי גורמים חיצוניים וגם על ידי אנחנו אני ואתה אופך חושבים שאנחנו חיים בדמוקרטיה באופן אה, כללי. אז אה, כאן יש משהו שמשנה אה, את כללי המשחק ואפילו את הדברים שכתובים ברוח צה"ל זאת אומרת אנחנו אמורים לשמור ולהגן על מדינה דמוקרטית אה, אז זה הרגע אה, כפינתי כחוקר בסדר? כן. אה, בתור הלוחם בקצה הדרך מרגע ששינו כך את חוקי המשחק אני שואל את עצמי האם אני מוכן להשתתף בחוקי המשחק האלה. עכשיו אני חושב שאתה מצביע פה על נקודה נכונה כי נקודת השבר שהחברה הישראלית עכשיו חובה היא לא תיעלם גם אם נגיד שאנחנו מבטלים את כל הרפורמה בוודאי יש פה שבר גדול ועמוק. שאיך מטפלים ומאחים אותו אם בכלל ניתן אינני יודע איך אפשר לעשות את זה זאת אומרת אתה צודק מ- מ- מרגע שיהיה פה כזה שבר אני לא חושב שאפשר יהיה לצפות שבסוגיות עתידיות לא יהיו מחאות משמעותיות שאגב בהם אין.
0: המכונאי שבזכותו שב�- אתה טס ולא
1: נופל מהשמיים יכול לקחת בדיוק עמדה הפוכה משלך <אח> אני מסכים לחלוטין אבל בכל זאת. נקודת השבר נוצרה פה בצורה יזומה על ידי מהלך יזום של קואליציה כן. ואני הצד המתגונן. אני, אני הצד הנפגע במובן הזה אפשר לעשות א- איזשהו תהליך א- גזלייטינג שרוצים אבל אני הצד הנפגע. המהלך המכונן נעשה על ידי מובילי המהלך. אין
0: ספק שהאחריות ו- היא בראש ובראשונה. ו- ולכן
1: אני חושב שאי אפשר כן. להתפלא שכשאתה עושה מהלך כזה מכונן בלי שום הסכמה, לא יהיה קו שבר שממנו אחר כך, אתה צודק, אני משוכנע שלא נהיה היחידים. אבל, אבל זאת לא הנקודת, כאילו, אנחנו מתחילים מהנקודה של מישהו שהחליט לעשות את המהלך. כן.
0: אז ב, אני נגיע בסוף אולי ל, ל, לאן זה הולך מפה אבל אני אשאל עוד שאלה אחרונה בהקשר הזה. ה, ה, עד עכשיו זה מכתבי איום לצורך העניין כן אולי המילה איום היא לא נעימה אבל היא, זה, זה מה שזה כן אם זה יעבור. Uh, עד עכשיו אף אחד uh, לא עשה צעד uh, א' שאין ממנו חזרה אבל גם לא עשה צעד שעולה לו במשהו. Uh, למשל. לא באו, בו לא באה אותה קבוצה של אנשים ואמרה אה, אנחנו נפסיק שלם מיסים שעל זה הולכים לבית סוהר זה לא אתה מתנדב. זה לא איזה לקונה בסיפור הזה שבסופו של דבר אחד אתה מצד אחד אתה שם את האקדח הגדול על השולחן אומר צה״ל לא יחזיק מעמד כי צה״ל בלי חיל אוויר לא יחזיק מעמד ואם כל האנשים שמאיימים עכשיו לא יטוסו אין חיל אוויר. ומצד שני אתה לא, לא לוקח משהו ש... שעולה משהו לך ולמי שעושה אותו.
1: ההחלטה להפסיק לטוס כשאתה עדיין אמרתי לך זה אירוע שכאילו זה, זה, זה חלק מהחיים שלך זה חלק מהמקצוע שלך זה חלק מהזהות שלך וזה חלק מהדרייב האישי שלך זאת אומרת להגיד שאנשים שממש רוצים להמשיך לטוס יחליטו להפסיק לטוס בגלל שבמדינת ישראל השתנה המשטר. זה החלטה בעלת מחיר אישי כבד מאוד מאוד אתה מרגיש מגן המדינה זה נותן לך מעמד במש... במשפחה עזוב הרי אתה לא יכול להצהיר על זה כלפי אה, חוץ אבל אה, זה משהו שממלא אותך וגורם לך לסיפוק רב זאת אומרת. ירוקן ממך משהו אה, ויהיה כאב גדול אה, זה אני התכוננתי 4-5 שנים לסיום הטיסות שלי בגיל אה, הפרידה וכשבשומר חומות התלבטתי אם להפסיק לטוס. היה לי כאב עדיין, וחצי שנה לפני גיל 51 שומר חומות היה בדיוק חצי שנה לפני גיל 51 התייסרתי עם ההחלטה הזאת בצורה שאני לא יכול לתאר ולהסביר לך כאילו עד כמה זאת אומרת יש פה מחיר אישי אתה צודק אין פה מחיר שנראה לעיני כל. לא, לא, זה לא מחיר לא, כזה. לא,
0: הוא לא דומה למחיר של, אתה צודק. אני יודע מה, להפסיק שלם מיסים. אבל זה, אנחנו,
1: אבל זה לא עבירה, כן. אבל אנחנו לא עושים עבירה על החוק, כן. כאילו במובן שאם אנחנו מפסיקים לטוס. כן. אז אני חושב שזה לא, אני לא חייב להחליט שאני עובר על החוק אם אני רוצה למחות. כן. ואני חושב, יותר, ואני חושב שכדאי לא להסתכל על האירוע הזה רק בתור מחאה. הוא, הוא אירוע הרבה יותר עמוק אה, ופנימי, הוא אירוע של אובדן אה, הזדהות וזהות. והוא לא רק מחאתי. זה לא אקט מחאתי זה אקט של שבר פנימי עמוק. שממנו קשה, קשה ללכת קדימה זאת אומרת זה לא אקט של מחאה בוא אנחנו עושים לכם דווקא נע, נע באוזן. לא להפך אנחנו נשברים מבפנים ותהליך אה, שכופים עלינו אני גם בגלל זה לא יודע להגיד אני גם לא רוצה כי אני לא מייצג פה אנשים שעדיין טסים כמה באמת יפסיקו לטוס. אבל. בוא לא נשכח שגם אם חלק ראשון של הרפורמה עובר עד פסח יהיה, לו, יהיה אחר כך חוק הגיוס ויהיה חוק לימודי דת ויהיה זה כאילו יהיה לזה אם כוונת המשורר היא לעשות מהלך גדול ומשמעותי זה, זה לא שנגמר הר, הרעש והפצצה בעוד חודש כן. זה יהיה תהליך שיימשך ומתישהו כשדופקים לך בראש אתה מחליט שאתה מתייאש.
0: אז, אז אני באמת אשאל אותך לקראת סיום, וזה לא בכובעך כאיש צוות אוויר לשעבר, איך, איך יוצאים מזה? מפני שבסופו של דבר ברור לשנינו, ש, ואתה אומר את זה עכשיו ב, 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 באופן מאוד ברור, קו השבר פה הוא לא באמת, אפילו לא המכלול, שהוא מכלול הרבה יותר מסופר בעייתי של החקיקה הזאת, ובטח לא פרטיה. כי על פסקת ההתגברות או על הרוב בוועדה למינוי שופטים, אם היינו נכנסים לחדר לדבר, היינו מגיעים, אני מניח, להסכמה. אני אמרתי את זה ליריב לוין לפני הרבה שנים. ניכנס לחדר, נדבר, נגיע להסכמה. בסוף יש פה אולי יותר משני חלקים של העם היושב בציון, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לריב. אולי הדחקנו את זה יותר מדי מתחת לשטיח. אולי זה גורם לנו אפילו במובנים מסוימים להיות בדרך לאיזה קיר וכל הזמן להעמיד פנים. הגיע הזמן לריב. קודם כל, האם אתה מסכים לדיאגנוזה? ואם כן, איך יוצאים מזה?
1: קודם כל, אני מסכים שאנחנו במשבר חברתי עמוק, וכמעט אין לנו הנהגה שיכולה להוביל... אין
0: לנו, עזוב אין את כן,
1: לנו. אני עדין. אוקיי. אין לנו הנהגה שיודעת... לקחת ולסמן איזה נקודה חיובית שמחברת אלא להפך אנחנו כרגע במעמד של בוא נקרא את הקרעים עוד יותר חזק. אז אני חושב שזה זה הבחון של תמונה אבל הזוצה. זה לא רק
0: מהנהגה בוא נהיה הוגנים זה גם הנהגה מסתכלת כל אחד מסתכל על הבייס שלו ושומע מהבייס שלו אני רוצה שתריב עכשיו.
1: נכון נכון כן. נכון אני, אני לא אמרתי אין הנהג, לא הנהגה בש, באף אחד מהמחנות כן. עכשיו אז, אז 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 זה נקודת ההבחנה. איך יוצאים מזה? אני באמת לא יודע. אין לי אין לי תשובה. קודם כל אני אני לא מנהיג באופי באופן הזה בגלל זה לא הלכתי למסלול פיקודי זה שנייה אני לא יודע להוביל דברים כאלה אז אין לי פתרונות. אני, אני חושב שזה אם יש משהו שבאמת מדאיג בתוך המשבר הזה מעבר לעובדה שאני חושב שאם תעבור. מהפכה המשטרית הזאת אה, יהיה למדינת ישראל מחירים אובייקטיביים מאוד 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 כבדים לא נכנסנו להם פה תהיה. הם גם משפיעים על חיל האוויר והם גם משפיעים על טייסים ועל כל מי שנמצא בשרשרת הערך של אה, הפעלת כוח אה, של צה״ל תהיה. כי למעשה. ממשלת ישראל מפקירה פה את כל מי שנמצא בשרשרת הערך של צה"ל למעצר אה, באשר הוא בחו"ל.
0: אבל אתה התייחסת קודם, אם יעבור אה, חוק אה, ערך לימוד תורה או משהו, בעיניי ייגמר צבא העם במדינת ישראל, ייגמר פיזית אני, אני לגמרי. אני, אני לגמרי. אני מסכים איתך okay. לגמרי.
1: Okay. ולכן, מה שאני לא יודע לנבא, זה איך, ואני גם לא חושב שיש, אמנם זה לא תחום המחקר שלי, יש לי תחומי מחקר אחרים אה, בעבודותיי האחרות. אני לא יודע איך אם יש מחקרים על מה קורה לחברה שמתפרקת ונשברת. זאת אומרת המדינות הדק, הדמוקרטיות שהידרדרו לדיקטטורות לא, לא, לא היו כאלה. כן. הונגריה ופולין הם לא חברת שבטים עם איום ביטחוני מורכב כמו מדינת ישראל. למרות שאת הונגריה עזבו בין חצי מיליון למיליון אנשים שהם האליטה שלה ועדיין היא לא התפרקה חברתית בצורה כזאת. כן. אז אני לא יודע לנבא אני לא חושב שאפשר לנבא איך חברה מתפרקת בצורה כזאתי ואני לא יודע גם איך אפשר לשקם אירוע כזה אני חושב שזה החלק הכי מדאיג בתהליך שאנחנו חווים בקצב מטורף כאילו yeah. אתה באמת נמצא תחת שיטפון לא פוסק של, של חוקים משונים ומוזרים אחד אחרי השני. שבא, אנחנו
0: משתדלים בדרך כלל לסיים באופטימיות אך זו הפעם לא הצלחנו כן לא הצלחנו אגב בשיח הפנימי בתוך, בתוך הקבוצות כרגע הוא באותו מקום באותו
1: מקום שכשיצאו המכתבים האלה תראה, לא יצא אף. בוא נסגור את הפינה הזאתי כן. אני לא מכיר שיצא מכתב רשמי של אנשי צוות אוויר יצאו מכתבים אחרים של אנשים מעולמות מקצוע אחרים בחיל האוויר אבל אני לא מכיר שיצא מכתב טייסים. ב-69 זה לא היה מכתב.
0: זה, זה, היה... זה היה יותר מזה זו הייתה החלטה שאחר כך שונתה אבל הייתה החלטה ביום רביעי הקרוב
1: יש לנו יום מילואים אנחנו לא באים. זו הייתה החלטה שביום כן בסופו של דבר שבעה אנשים שביום רביעי היו אמורים לבוא לטוס אימונים אמרו התחיל מ-37 לא 37 לא, אנשים זה הסך הכל שתומכים באירוע אף פעם לא יבואו 37 מתוך 40 ליום טיסות כן. כמו שאמרתי לך כי הטסט לא יודעת להטיס כזאת כמוהה. כן. סוף זה תמיד שבעה שמונה שישה תשעה ב, ביום טיסות. כן. זה היה שבעה אנשים שאמרו אנחנו ביום רביעי הזה, הרבה פעמים שאתה יום לפני לא יכול לבוא לטוס מחר אז אתה מודיע לטייסת שאתה לא בא לטוס מחר זה תהליך טבעי. הם החליטו פה כנראה אני לא מכיר את הפרטים מבפנים כי אני לא מעורב בקבוצות בכוונה. כן. אז אני לא חלק מניהו אני לא מנהל פה איזה אירוע מאחורי הקלעים בשום צורה שהיא ואני לא מכיר את התהליכים. אז הם החליטו שביום רביעי הזה לאור רמת הלחצים עכשיו אני רוצה לומר לך אני מבין איזה רמת לחצים יש לאנשים בבית בסיטואציה הנוכחית. יש לך אישה אתה יושב איתה בארוחת ערב גם ככה יש חלק מהאנשים שטסים בת זוגם מאוד תשמח אם הם יפסיקו לטוס מסיבות כן. מכל שמיל מכל שמיל מכל. של לחץ בחיים זה מלווה לא מעט אנשים אה, לאורך השנים חברי יונתן בגין מהקורס שלי שנהרג כשהוא גר שני בתים אה, ממני זה אירוע שתמיד מלווה. אה, מודחק לאורך כן. השנים אבל הוא, הוא נוכח הוא קבור פה לא רחוק בבית הקברות בחולון. זאת אומרת התהליך הזה העומס הנפשי הזה נמצא במשפחות כי החברה הישראלית סוערת. אז אני חושב ש... ומכיוון שאני שמח שאני לא טס בימים אלה אני מניח שהלחץ הנפשי הזה משפיע על אנשים גם ביום יום וגם יכול להיות שמקשה עליהם להתנתק כשהם באים לטייסת ואז כבר מתחילות להיות אה, סוגיות נפרדות. זאת אומרת הדרך להגיד אוקיי בוא שנייה אנחנו עושים איזה רגע של חשיבה משותפת באיזשהו יום נתון זה גם רגע של פריקת לחץ. אני, אני חושב שלא הייתה כוונה שהוא יצא ככה. אני חושב שלא הייתה כוונה לפוצץ אותו באיזושהי צורה שזה יצטייר כאירוע זה יתפוצץ ולקח לכל מיני מקומות אחרים מבלי שהאנשים עצמם יתכוונו שזה מה שיקרה. אולי זה טוב, אולי זה לא טוב, אולי זה העביר מסר לחברה הישראלית ולממשלת ישראל לפני, אבל זאת לא הייתה הכוונה שעמדה מאחורי הדברים. בסופו של כן. דבר יש פה הרבה מאוד לחץ, שאני מניח דרך אגב שסוגיות בטיחות הן סוגיות שעולות היום בחיל האוויר, כי בתקופה כזאת היא מאוד מסובך לטוס. כן, כי החיים, בניגוד לחיל האוויר שלפחות
0: מתכנן שהביצוע יהיה דומה מאוד לתכנון, נכון. החיים, כפי שאמר ג'ון לנון, זה לא בדיוק זה. <laughs> בדיוק. <laughs> עומר דנק, תודה רבה. <laughs> תודה לך. <laughs> עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני. אני עופר שלח, להתראות.